0: Então vamos lá, muito bem então, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui, a gente tá sempre de segunda a sexta trazendo muita informação aqui sobre o mundo do esporte a motor, tá certo? Muito obrigado pela sua presença, lembrando que esse é um conteúdo do site f1mania.net, aproveita, acessa lá pra você ficar ligado em tudo que tá rolando também e claro, você tem a, a possibilidade de seguir o F1 Mania nas redes sociais aí, Twitter, Facebook Instagram, também fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube pode, claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferido também, pra ficar ligado quando saem os produtos da casa por aqui também tá certo? Deixa eu falar uma coisa é, eu quero agradecer inclusive a, a participação de todo mundo aí na última sexta-feira que mandou pergunta e tal as nossas redes sociais, pra você que quiser continuar participando, claro, a gente passa no final dessa edição, tá certo? Muito prazer eu sou Carlos Garcia e aqui comigo é Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Então, boa semana aí pra todo mundo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro. E o assunto principal é, é, é muito ruim de se falar, mas são coisas que acontecem aí no automobilismo, infelizmente. Então, foi a morte aí do piloto da Superbike durante a corrida em Interlagos nesse domingo, viu Garcia, infelizmente aí um, um, um jovem que se vai aí na Superbike Brasil, a gente vai falar também aqui de Toto Wolf, né, e o que ele acha aí da Arábia Saudita, dessa corrida já polêmica que a gente, agendada para 2021, tamo longe ainda, mas já vai causando muita polêmica, então o anúncio da Arábia Saudita, e vamos fechar então também falando de Vettel né, e o seu amor pela Fórmula 1, um mas da forma é, mais nostálgica, da forma antiga, digamos assim, Garcia.
0: Boa, a gente vai falar sobre tudo isso então nessa edição de hoje, segunda-feira, 9 de novembro de 2020. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois é, e a gente vai começar essa edição do nosso F1 Maninho em Ponta aqui do jeito que a gente não gosta, né? Porque a gente gosta sempre de destacar o, o, o lado legal, o lado bacana, o lado divertido aqui do esporte a motor, por mais que a gente fale muito de polêmica, por mais que a gente fale muito de bastidores, do lado político ali e tal, é uma forma de entretenimento que pra nós costuma ser inclusive muito saudável, além do trabalho também, já que é, é o nosso trabalho aqui, né? Mas hoje a gente vai começar é, assim, destacando o lado mais chato do automobilismo, que é quando alguém perde a vida nas pistas, né, e ontem aconteceu isso em Interlagos mais uma vez, mais um dia triste, aí na história do motociclismo, no caso brasileiro o piloto Matheus Barbosa morreu ontem, depois de bater de frente contra um alambrado durante a quinta etapa do Superbike Brasil 2020 né, e assim, olha só que absurdo, Matheus tinha 22 anos, novo demais, morava na ele é natural, né, na verdade da cidade de Anápolis, em Goiânia estava correndo na SBK Pro que inclusive é a mesma categoria onde corre o Eric Granada, um dos grandes representantes brasileiros do motociclismo né? e assim uh, ele escapou da pista ali na junção para quem conhece Interlagos antes da subida ali que, que vai dar na curva do café e já na, na comecindo a subida na verdade ali escapou é, da pista e saiu de um jeito muito estranho, inclusive saiu meio reto da pista, aí é aquela história saiu reto num, num trecho de grama é, fica muito difícil você reduzir a velocidade da moto e aí a, 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 a circunstância mais é, digamos assim, agressiva do acidente é que ele bateu de frente com um alambrado assim, então é, redução de impacto mínima e, e, enfim ele foi, segundo a organização do evento ainda, ele foi atendido em menos de 60 segundos, mas não, não, não resistiu ao, ao impacto aí, acabou perdendo a vida o momento triste, é aquele tipo de coisa que a gente não gosta de falar, né Gavinelli? Não, pois
1: é Garcia é muito triste, né foi um final de semana complicado principalmente pro motociclismo né, brasileiro, aí a gente teve um acidente grave com Tonico Maciel é, no, no Rally dos Sertões. Também começando aí esses acidentes no sábado, né? Então a gente aguarda até notícias aí do, do, do piloto da Honda que é bicampeão lá dos Sertões. E aí no domingo, então, essa, esse eu ia falar fatalidade, mas eu não vou dizer fatalidade, viu, Garcia? A gente, essa, esse novo, esse novo. É, acidente sim né esse novo acidente com o Mateus aí ocasionando a morte do piloto ali e praticamente que é, ele foi constatado a morte no local ali né Garcia é, para quem viu o acidente é, viu que o Mateus ali não tinha a mínima chance dado o forte impacto que que ele teve né e o alambrado né então ele foi lançado aí contra o alambrado e, e ali ele ficou, infelizmente. Uma cena muito forte, mesmo. Uma cena, uma cena muito chocante. Que, como você bem colocou, a gente não gosta de ver. Mas é, o, o que chama atenção, e é isso que, que né, a gente até conversou no briefing, mas é essa é a ideia também de estar tá colocando um pouco aqui essa, essa morte do Matheus, né, Garcia, é, como, como a gente tem visto isso se repetindo, principalmente em Interlagos, né, Garcia? Uhum. Então essa é a quinta morte aí que, de um piloto da Superbike, é, lá em Interlagos, cara, então é, a gente já, já começa a não ser mais uma coisa... É, sabe, olha, mo morreu né, morreu uma um, 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 sabe, começou uma, uma fatalidade Garcia, que foi exatamente por isso que eu não quis usar a palavra fatalidade porque já começa a ser uma coisa previsível, né e, e fica assim o, o, a gente teve já, com, com essa morte aí agora do do Matheus, a gente tem pelo menos uma morte em cada setor da pista de Interlagos Garcia, então a gente já teve morte no, no primeiro setor Ali na, no Oeste, tivemos duas mortes ali, teve um piloto que foi atropelado depois que na saída do Oeste do ali, é, se não me engano foi o Cristiano Ferreira, ele foi atropelado ali depois que ele bateu na saída, voltou pra pista, a pista na frente de dois pilotos ali, acabou sendo atropelado, morreu, a gente teve uma, um acidente no ano passado aí do Linguiça, também na saída da reta, né, ele... Perdeu, ele tava chovendo, não se sabe ao certo o que aconteceu com a moto, mas ele passou reto na reta e foi parar só nas proteções ali, também acabou... Falecendo, a gente já, já teve um acidente no Pinheirinho, eu não me lembro agora com quem foi, mas teve um acidente fatal no Pinheirinho, então no setor 1 a gente teve esses dois acidentes fatais, aí mais esse acidente no Pinheirinho ali também que foi fatal, e também tivemos então agora na junção, então os três setores ali da pista, né, é, com acidentes é. fatais. Então, e assim, eu, 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 por isso que eu coloco que não, que não é uma fatalidade, né, Garcia, porque é, demonstra, e fica, eu acho que já tinha demonstrado, né, é, mas agora fica muito, muito, muito evidente que, que o Autódromo de Interlagos, ele não tem a mínima capacidade para receber uma corrida de motociclismo, né, cara? Não é à toa que cogitou a gente falar da... da, da tivemos um... Algo
0: que já vem sendo alertado não é de hoje, pois é,
1: né? A gente, eu acho que na, na primeira morte que a gente teve lá em Interlagos, então... É, se eu não me engano, foi 2013, né? Enfim, faz bastante tempo, né? Então a gente já, já tinha esse, esse alerta, muito se fez, sim, é verdade, né? A, a, muito, muito se fez para tentar arrumar, mas de fato o Interlagos é isso: ele é, é uma pista ali que ela não comporta. Né, ela é uma pista antiga, da, da, uma pista roots na Fórmula 1, vamos usar aqui a Fórmula 1, que é, né, então, o, o, enfim, é filmania, mas na Fórmula 1 as pistas lendárias, é difícil você ter corridas de moto, né, você não vê uma corrida de moto em spa champs por exemplo, né, Garcia, vou usar esses exemplos é. assim, porque é uma pista que não comporta, né, não adianta você... você... É, limitar ali, mesmo se você ter, o que você poderia fazer era limitar as cilindradas, uma cilindrada sei lá, é, não sou especialista em moto mas mesmo assim ainda você teria é, a chance de, de morte, aí você vai me falar, poxa, mas o é esporte a é motor sempre tem chance de morte é verdade, né? sim, concordo mas quando as coisas se tornam -se, é, tão recorrente, né Garcia e, e é, você vê que algum problema tem aí, né, então a gente enfrenta esse problema, é, é, essa, essa repetição demonstra que a pista de Interlagos ela não pode ser usada para moto, mas a gente enfrenta certa resistência também por parte da categoria, é, a, a Superbike, é, entre aspas, precisa de Interlagos, é a etapa de São Paulo, né Garcia, é uma etapa muito forte da Superbike, mas ao mesmo tempo a gente não tem condições. Então é um, é um momento delicado do motociclismo brasileiro, é, porque a gente não, 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 tem, não tem lugar para correr, né o motociclista não tem lugar para correr e ele acaba se colocando em risco é, quando ele vai para uma pista dessa. Ao mesmo tempo, se ele não for, ele não tem a chance. A gente está vendo lá, por exemplo, porque poderia falar que não poxa, a culpa é também é só do piloto e tal, né mas é uma categoria, por exemplo, que ele corria com o Eric Granado né? uma, categoria, uma categoria top. Então presume-se que, que é, é o melhor lugar aqui no Brasil onde um piloto possa estar para poder se candidatar a, alguma, a qualquer tipo de vaga lá fora né, Garcia, para poder...
0: Eric Granado, que é o representante brasileiro na Moto e, que tem, inclusive, bem conceituado até, né?
1: Pois é, né, então, se ele tá competindo com, com a referência hoje do Brasil de motociclismo, Sim, né, então, tá. não tem aonde correr, né, e aí você vai me dizer, poxa, então, o que, que vai fazer com, com o motociclismo, né, a gente já teve morte em, também em Goiânia, também já tivemos uma morte da Superbike em Goiânia, né? já alguns anos atrás, então é difícil, cara, realmente é um momento difícil, mas é, o que a gente não aguenta mais ver, e aí não é, não é mimimi, não é milindragem, é a repetição disso, né, de, 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 um, de um jovem de novo, começando a vida, né, cara, com, com tudo pela frente aí, é, e acaba morrendo por falta de segurança o lugar também, não tinha nenhum tipo de pneu, é um lugar que, que a organização, que até os pilotos imaginam que ali não, não vai acontecer isso, né Garcia mas não dá para você imaginar que as coisas não vão acontecer, né essa é a realidade, então eu quero trazer essa discussão aqui também sobre é, sabe, sobre a insistência da Superbike, vou colocar assim a insistência da Superbike em, em, em realizar corridas em Interlagos, mesmo sabendo do risco de qualquer, de, de um piloto morrer, é, me, me deixa assim, cabreiro, sabe, é isso que me incomoda, né, é, eu não sei qual é a solução, porque eu não sou do meio, eu não sou, eu não sou organizador de campeonato, mas eu acho que tem que haver uma solução, para que a gente não veja mais jovens talentos assim, jovens pilotos, morrendo... É, por falta de segurança na pista, né, por correr onde, em local que não poderia correr. É,
0: a gente, a gente vê assim. Eu vou, vou usar de novo, vou trabalhar em, a, a, meu raciocínio aqui em cima dessa expressão que você falou da fatalidade. A primeira morte, ok. Primeira morte é uma fatalidade. O okay, que acontece? Então você estuda para tentar ver o que acontece. É mais ou menos como é, e a gente já citou inclusive isso aqui no, no próprio F1 em ponto. É mais ou menos como um acidente de avião. O avião cai e você estuda todos os fatores para evitar que aviões caiam pelo mesmo motivo até Sim. porque todo acidente de avião é, 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 mata muita gente ah, a moto é, fatalidade. Acontece? Acontece. Só que assim, vamos vamo fazer um, um vamos traçar um outro paralelo aqui. A gente tem a morte do Rafael Esperafico em Interlagos na curva do café. Então estuda isso que aconteceu. O que aconteceu? Ele bateu na curva do café, voltou a pista e foi acertado numa batida inteira. Eu tava lá em Interlagos, inclusive, trabalhando, foi um dia terrível e tal. Enfim, ok. É morreu o Rafael Esperafico, vamos estudar como aconteceu? vamos, ah, entendemos que bater na curva do café, voltar a pista é um perigo porque você tem uma morte em T vamos fazer alguma coisa? vamos, não fez nada que aconteceu, tivemos a morte do Gustavo Sonderman, da mesma forma, bateu, voltou a pista foi acertado em T, morreu né? aí tá bom, ó gente essa segunda morte não é mais uma fatalidade, né aqui aconteceu alguma coisa que não pode acontecer mais, então tá bom, então vamos colocar uma chicane aqui é ruim, é ruim, porque aquela curva é maravilhosa, você vê os carros chegando ali em alta velocidade e tal, beleza, mas vamos colocar uma chicane aqui porque esse trecho é perigoso, pode matar, né? Ah, moto... Morreu a primeira pessoa, morreu, morreu o segundo. Você já vê que não é fatalidade? É aí que você falou, assim, já morreram é, pilotos é, nos três setores de interlagos, a pista inteira é, ela é perigosa para motos, a configuração da pista, a falta de segurança. Então o que que você faz nessa hora? Para tudo. Para, hum? chega. Acabou. A gente não pode continuar. Ok, o, o motociclismo brasileiro. É, carece de melhores lugares tal, se bem que sabe que a gente tem outras pistas no Brasil aí também, que talvez possam receber pistas mais lentas, inclusive, não sei mas para tudo não se faça mais uma corrida em Lagos, até que você não, não gaste dinheiro, até que você não invista até que você tenha certeza de tudo o que está acontecendo de errado em Telagos e ver se dá para resolver, porque pode ser que não dê para resolver os problemas também. Pode ser, né? né? Não deu para resolver, não não deu para resolver, não volta para Interlagos. Deu para resolver, não importa quanto se tenha que gastar, você quer fazer um evento, vai lá em vista na segurança do evento, porque isso não pode continuar acontecendo. Cinco mortes, essa é a sexta morte da categoria, né? Foram cinco Interlagos e uma em Goiânia, como você bem bem citou. Só no ano passado foram duas mortes. Esse Muita ano a gente coisa. ficou seis meses sem corrida. É, esse, esse ano a gente ficou seis meses sem corrida aí por conta da, da pandemia. Senão, sabe se não, sabe-se lá, você não teríamos outra morte. Não,
1: pois é, Garcia, né? é, é um absurdo. Amanhã.
0: Cara. É, amanhã depois tem outra corrida aí e tá todo mundo em risco de novo. Você começa a ficar com cara de automobilismo dos anos 70, sabe? Onde assim, bateu, morreu. Né? Pois é. é. A gente volta à declaração recentemente aí do, do, do Emerson, que ele falava, pô, a gente se acostumou a perder amigos, né? Pô, será que o cara vai ter, os caras da moto, da, da, do SBK, do Superbike, vão ter que se acostumar a perder amigos também?
1: E, claro, Garcia, né? e isso, cara, além de ter todo esse fator, assim, emocional e tal, é, tem o um fator também esporte, cara, por exemplo, eu tenho meu filho, é, se meu filho fa falar que ele vai andar de moto, de correr, é, eu do, é. eu, 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 ele vai ficar trancado aqui em casa, hein, Garcia, não vai sair mais, cara, porque imagina, como que eu vou investir, Pô, eu sou pai, ó, eu gosto de moto, vamos supor, eu vou investir aqui no meu filho, vou comprar uma motinha pra ele começar, vou botar numa escola, sabendo que com esse risco, então é uma propaganda negativa pro motociclismo se desenvolver também, porque a gente sabe que esse apoio do hum. carro, um piloto, ele acaba virando piloto lá, porque ele começa lá no kart, esse apoio, o primeiro apoio geralmente é dos pais, né Garcia, não... não não conheço é. um, um piloto que, que não tenha tido, talvez o, o Nick Lauda, né, sei lá, me vem a cabeça agora que teve uma treta com o pai dele, não, que era rico e não deu dinheiro, mas enfim, já, uhum. a, 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 a normalidade é que a, a pessoa começa ali de pequeno, porque o, o pai gosta, ele também gosta, e aí une essas paixões, e aí o cara tira dinheiro sabe da onde para investir, caso do Rubinho Barrichello, por exemplo, e se você não tem isso acontecendo, é. você também não tem pilotos lá na frente, né, você não vai ter, você não vai formar pilotos, né então é, é uma propaganda negativa até para o esporte, então é por isso que, que, que também cabe a análise da Superbike, é, já que já que não, já que a gente teve isso cinco vezes, então, então pra, parece que do ponto de vista é, é, humano, é, eu vou dizer isso sim, do ponto de vista humano a Superbike não está tendo essa preocupação, mas quem sabe se a gente colocar agora então que eles estão perdendo dinheiro lá na frente, talvez de novas pessoas entrarem, talvez é, é, abra o olho do pessoal também, né Garcia? É, eu acho que isso Sim. é uma coisa para se colocar. Aí você vai me dizer, poxa, mas corre quem quer. E aí eu entro com uma tese de que não é bem assim, né? Então eu coloquei aqui que o Matheus tá correndo junto com o Eric Granado. Muito provavelmente, porque ele também sonha em ser piloto da MotoGP. Ou não, né, Garcia? Aí o pessoal vai dar risada. Poxa, um cara desse nunca vai ser piloto da MotoGP, como eu já ouvi. Tá aqui, tô só reproduzindo. Nunca vai mas o, é o sonho do cara, ele tá fazendo o que ele pode, que é correr na maior categoria sonhar
0: você sonha o que você quiser pois é, você sonha e... ser em, em ser presidente dos Estados Unidos você sonha e... em ser o Lewis Hamilton, você sonha o que você quiser
1: pois é Garcia, e ele tá tentando correr atrás do que ele, do que, no, do que ele tem né, o que que a gente tem hoje? A gente uhum. tem a Superbike, é o campeonato aqui do Brasil o maior campeonato, né é um baita campeonato, sim cara, tem muitos pilotos, bastante categoria, é uma excelente organização do campeonato, né, mas esse, esse, essa preocupação com a segurança é o grande lance, e aí o piloto então ele quer correr na, na MotoGP, e aí ele tem que começar a carreira, ele vai fazer e aí ele vai correr contra o Granado, que hoje é a referência, né, quem sabe ele ganha do Granado, é. ele se coloca aí como um dos maiores para poder... Então assim, é, eu tô falando isso porque é, é onde ele é obrigado a correr, tá? Então esse lance de A ah, é opção do piloto... Não é bem assim, né? Ele, ele tem uma, uma. Ele quer seguir uma carreira. O piloto que tá correndo lá na Pro, era a categoria Pro, a maior categoria, ele, ele almeja crescer na carreira e é por isso que ele tá correndo lá. E aí, a organização, por outro lado, marcando provas lá, ela obriga o piloto a correr lá, Garcia. Então tem isso, de, de, da, super, se é Superbike amanhã, ela vai continuar sendo um campeonato de referência. Se ela tira as corridas na, de Interlagos, é os pilotos não vão mais correr em Interlagos simples assim Garcia Não é, é um negócio muito simples e, 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 e o piloto não tem mais que se arriscar agora se a, a categoria continua mantendo as corridas lá eu duvido que seja um apelo do piloto e aí eu posso estar tá falando besteira os pilotos podem mandar mensagem depois pra gente e falar não Gabriel, a gente aqui todo mundo quer correr em Interlagos se não tiver campeonato da Superbike com etapa em Interlagos a gente não vai mais correr de moto é, não sei se a gente tem corridas em outro auto, em, e a gente tem outros autódromos que não tem tantas mortes assim. É, 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 o, é o lance de você mudar. Então, isso que eu quero dizer, é a aliança do piloto que também tem pouca opção, ele é obrigado a correr ali. Né? então não é só uma escolha do piloto, ah, o cara foi lá e ele se matou, ele sabe que a pista é muito perigosa, ele foi lá e azar o dele, não é isso, e tem esse pensamento da, da categoria né? então enquanto a categoria mantém corridas lá, a gente, os pilotos são obrigados a correr Exato. lá, tem que ter uma quebra aí, né? esse é o grande lance é,
0: e ao mesmo tempo, eu acho que fica recado para os pilotos, assim, a gente não sabe o quanto esse podcast pode chegar até eles, mas assim é, e também fica aqui o canal aberto para para caso algum piloto queira se manifestar pode mandar mensagem para gente em voz em texto como for que a gente põe no ar aqui é não tem problema é, mas assim é, fica a dica também os nomes os principais nomes da categoria já que você por exemplo citou o, o Nick Lauda né o Nick Lauda abandonou o grande prêmio do Japão de 76 porque ele acreditava que não tinha é, segurança e aquela grande disputa assim chamando a atenção de todo mundo e um dos lados da disputa simplesmente abandonou, a gente volta ao grande prêmio dos Estados Unidos de 2005 por exemplo, os pilotos que usavam o pneu da Michelin simplesmente desistiram da prova, a prova foi uma vergonha mundial, mas os pilotos decidiram desistiram da prova porque a categoria não encontrou uma solução para dar mais segurança para os pilotos que usavam pneus da, da da Michelin em Indianapolis, uhum. né, então assim, talvez seja a questão, e fica aqui a dica pros pilotos, assim, pros pilotos se unirem, sentarem, conversarem, um vai lá, chama o outro, vem cá, tipo reunião de condomínio mesmo, pode até dar uma briguinha, mas para resolver e falar assim, olha, pode ser o caso da gente enfrentar um pouco a categoria aqui para ver o que tá acontecendo, o caso contrário, você que é piloto aí da Superbike, é horrível falar isso, inclusive porque esse é o tipo de assunto que eu odeio falar, mas assim, com todo respeito, eu desejo do fundo do meu coração que não, mas o próximo pode ser você. Pois é. Sabe? Então, junte com seus colegas aí, e a, assim, a categoria precisa fazer. Para esse ano, por exemplo, a categoria é, investiu em melhorias, né? Então, assim, é, só que assim, uma das melhorias, além de mudança na proteção utilizada em cada, em, em cada uma das pistas e tal, uma das melhorias estava a preparação adequada dos pilotos. Assim, é, isso é, uma, é quase que jogar a responsabilidade para os pilotos, né? Como se assim, talvez vocês não estejam tão preparados para isso. Então tá jogando a responsabilidade para os pilotos. Então se tá jogando a responsabilidade para os pilotos, os pilotos que se unam e enfrentem a categoria para que esse tipo de coisa não volte a acontecer mais. Não,
1: total, Garcia. Eu tô, você tá falando, eu, eu vi e revi o vídeo aqui. É, porque é óbvio que ninguém acha que vai morrer, né, cara, ninguém, apesar de saber do risco, cara, eu perguntei isso pro Drogovic numa entrevista que a gente teve, consegui chegar num momento um clímax lá pra, pra fazer uma pergunta mais forte dele, lembrando do, do Bert lá, da morte e tal, que, né, enfim, e, e perguntar pra ele, assim, diretamente se ele sentia medo de morrer quando ele entrava no carro, né, Garcia? E ele me disse que não, cara, que eles não pensam nisso, que ele não pensa nisso, que eles antes ele sabe que tem um risco, mas na hora ali, você não tá o tempo todo pensando que você vai morrer com o carro, senão você também não, não guia, né, Garcia? E é o mesmo com uhum. os pilotos lá da MotoGP, né, da moto GP não, desculpa, do Superbike, né, então ali ele tava numa disputa, se você ouvir a, a narração, ele tava numa disputa Brava por, pela posição. Era pra, pra, eu acho que era a segunda ou terceira posição que eles estavam disputando ali, Garcia. Então era assim, ele, era uma posição no pódio, ele tava defendendo uma coisa de muito valor, né? É, e a...
0: Pra dividir o pódio com um cara legal pra caramba. Pois só.
1: é, cara. E, e assim, e aí você vê momentos antes, ele vem fazendo as curvas. Igual, cara, ninguém dá sinal de que vai sofrer um acidente, né, Garcia? De que vai, de vai, de vai uhum. falecer dali instantes, é, é bem chocante mesmo, né? Porque essa, é, é normal, de repente, ali ele perde o controle da moto, é, e, então, para você ver a fatalidade, né? Aí volta a falar, já que a gente já falou, explicou aqui a diferença, né, Garcia? Eu vou falar da fatalidade, né? Porque aí, para ele ali, foi uma fatalidade, né, Garcia? Ele também não... Claro que
0: para ele, né? Sim, é. Ele
1: nunca imaginou ali. É óbvio que não, né? Porque ninguém é o que eu estou falando. Todo mundo sabe que vai morrer e, e ele en, e entra na pista sabendo que há um risco disso acontecer. Mas ninguém pensa nisso o tempo todo, né? Então é assim, é muito triste. E aí eu acho que tem que ter, a, cara. É, a gente viu, por exemplo, né? Tem que ter uma preocupação da categoria. Eu ia só para terminar, porque a gente viu, por exemplo, lá ó, vamos lá na Fórmula 1 Então a morte do Senna, cara. A gente teve o Hatzenberg morrendo no sábado. Né, o Rubinho escapando por pouco ali nos treinos livres, né, Garcia, então olha, olha quantos, é. né, quantas indicações a gente teve, aí no sábado já, já, tudo bem ali aquele acidente do Rubinho, você ainda cancelar o grande prêmio, eu entendo que não é viável, né, mas tudo bem, no sábado uhum. então você tem a morte do Ratzenberger, cara, e aí em um ponto da pista, é, eu, eu, ali a gente tem né, histórias aí, e, e até isso é confirmado também, além das histórias mas isso que o, o, o Senna se juntou para tentar não correr é verdade, cara, né, então se a categoria intervém, aí os pilotos vão falar não, fala sim, aí ah, eu vou, o cara quer ganhar, é, né? agora se a categoria chega e fala, gente, a gente não vai correr o cara morreu ontem aqui hum. na pista né? a pista não é segura pode morrer, um. naquele local poderia morrer outra pessoa, acabou que morreu em outro então abriu uma curva que já era muito perigosa, sabe, então eu acho que a categoria tem o poder, cara né, se, na, se naquela sim. vez lá a FIA tivesse falado, olha não vai ter corrida no domingo, já tivemos uma morte no sábado, né é, a gente sabe o que teria acontecido da mesma forma aqui, enquanto a, a, a Superbike, mesmo que os pilotos queiram, cara, olha a gente quer correr aqui na, na Interlagos eu faço questão de correr em Interlagos, cara não vamos correr em Interlagos, eu acho que é uma postura que a categoria tem que assumir, e aí você vai abrir sim a discussão de, poxa, vamos correr aonde teremos um campeonato Cara, mas isso é uma, é uma discussão secundária realmente, a gente hoje enfrenta é, várias mortes seguidas e, e, não, não tem, e não tem como parar, se a gente continuar tendo corridas em Interlagos, foi o que você bem colocou, os pilotos Exato, todos entram é, na mas pista mas... com risco de morrer, Garcia. Bom,
0: mas falamos aqui então desse acidente fatal que aconteceu ontem em Interlagos com o piloto Matheus Barbosa na Superbike Brasil. E agora a gente parte aqui para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar, vai voltar a falar aqui sobre Fórmula 1 e sobre Toto Wolff. F1 Mania em ponto. é, part... mudando um pouquinho de assunto então aqui, voltando a falar de Fórmula 1 no nosso F1 Mania em ponto, é, assim a gente volta a falar da Fórmula 1, claro que a gente adora, mas assim, outro assunto polêmico, né, porque assim para o ano que vem, no seu calendário a Fórmula 1 anunciou aí o grande prêmio da Arábia Saudita né, e assim a, esse, esse esse, essa corrida lá vem dando o que falar porque assim, a inclusive a organização de direitos humanos, organizações, né, de direitos humanos, é Estão protestando com a Fórmula 1, estão entrando em contato com o Hamilton, com todo mundo aí, porque a Arábia Saudita é um país conhecido por não respeitar direitos humanos, não respeitar o direito dos jornalistas, das mulheres e afim. Enfim. Aí o que aconteceu? O Toto Wolff foi perguntado sobre isso, né? ele que é o chefe da Mercedes, e ele falou assim: ah, ele que inclusive teve na, na Arábia Saudita no ano passado, no final de semana da Fórmula E, em Diria, né? E, e aí ele falou assim: olha. Como visitante, você nunca sabe como vão as coisas. O que eu vi por mim mesmo é que assim, foi um grande evento, sem segregação, homens e mulheres curtiram esse evento, né, então a gente tem que começar de alguma forma. O que eu vi é assim, tudo começou é, em algum lugar, né, que no caso foi diria, e acredito que a gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para tornar o mundo um lugar melhor, né e aí ele falou assim, havia uma discussão positiva em torno da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 corre no mundo inteiro, então teoricamente para ele, se, se, se eu bem interpretei as palavras do Toto Wolff aqui, ele é a favor sim de se correr na área na, na Saudita é, Gab Gabinelli oh,
1: Sabe Garcia, é, eu até vou, vou fazer aqui, não sei se tem, tem um, um ouvinte nosso, não é ouvinte porque ele, ele é lá do Youtube, chama Toca Raul cara, Toca Raul, ele sempre me uhum. xinga lá dos vídeos da Arábia Saudita porque eu não falo da China, <risos> mas vou, vou falar não sei se Toca Raul toca aqui to, toca aqui nessa, nessa nesse território Garcia, mas vou falar para as pessoas que também pensam nisso, porque eu, eu imagino que seja mesmo um, um pensamento de, de muita gente, né ah, a Fórmula 1 vai correr uhum. na Arábia, poxa não deve correr na Arábia, mas e a China? né, e a China, que ninguém fala nada, e a gente sabe também como são as coisas lá, né, Garcia, talvez, não sei se, talvez não seja igual, pelo menos no quesito mulheres, né, em relação às mulheres, aparentemente, porque eu nunca fui, então eu não posso dizer, né, nunca morei lá também, não posso afirmar com certeza, mas o que mostra para o mundo é que a Arábia Saudita, principalmente, é muito mais fechada para as mulheres ainda do que a China, apesar da China também ser uma ditadura, enfim, né, etc e tal, mas, então, isso vai, vai direcionado toca Raul, cara, e pra galera que também pensa assim, né é, eu acho que a gente chega num momento, cara, que por exemplo, a gente falou nos episódios aqui né não adianta você fechar os olhos Entendeu, Garcia? Gente, a gente também fala assim: não, não aconteça mais, vai até um pouco contra o que eu falei, né? Não, não adianta a gente não, fa não falar sobre esse assunto, a Fórmula 1 não deve correr lá, porque enquanto eles não tiverem, não apoiarem 100%, e, e, a, e a gente não vai. Eu acho complicado, porque a gente, a gente falou, e o que eu queria falar era isso: a gente falou exatamente disso, sobre o, quão, o quanto é difícil a gente ter uma mudança mesmo é, na estrutura vamos dizer assim, né, Nessa, e a, lá eles têm a estrutura, ele, então ainda a gente tem as pessoas que foram criadas sobre as regras de que as mulheres, e, e é sempre uma quebra de paradigma, eu não tô defendendo de forma nenhuma, cara, só estou dizendo que, que as coisas são assim, né, e agora, se você também não dá uma chance, talvez, das, das coisas serem é, melhores, né, que foi um, um pouco do que o... o, o colocou, de, ser um, de a gente tentar fazer um mundo melhor, eu também, eu também não vejo as coisas é, com muito sentido, a gente criticou, poxa, como é que pode correr lá no mil Race as One e, no, e, e, e ser um país que, 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 né, que mata jornalista, etc mas assim, cara é, a, a que preço se paga a guerra, entende Garcia, né, você paga a guerra com a própria guerra ou talvez você indo lá você tentando trazer uma cultura diferente, você colocando outras coisas, para a população ver, é, é verdade que na Fórmula 1 a gente teve, eu não sei como é que foram para entrar lá, mas a gente mostrou as arquibancadas, tem até fotos aí, com, com uma certa é, diversidade, sim, de gêneros né, enfim então eu acho que, que, o, que o Toto Wolff faz muito sentido e me faz até refletir sobre o meu pensamento também de que assim, é, a gente a gente tá aí para fazer mudança, né, então eles vão receber lá o Hamilton, que é um cara que, que, que tem toda a história dele já, né, já pode dizer assim, de, de apoio às causas, ele vai estar tá lá no país, ele, ele pode trabalhar isso lá dentro, assim, não que ele vai fazer alguma coisa lá diretamente, mas entende, você tendo esse tipo de abertura e esse tipo de, de novas pessoas, de novas culturas... É, talvez seja positivo para um país que pode querer sim a mudança, cara Eu não posso vir aqui afirmar, olha, é, não eles não querem respeitar, talvez sim a gente tem uma nova geração crescendo que de repente não, não que, que não deve né, achar legal a mesma coisa que os, os avôs deles faziam né? é normal isso aqui no Brasil, também é normal se a gente trazer para nossa realidade, pensa o que o seu avô falava né? não precisa falar para mim, mas pensa tô falando os nossos ouvintes, né Garcia, pensa no que o seu avô falava e no que você reproduz disso isso, né? E o quanto disso você tem que, hoje, você tem que, tem que filtrar, né? Ou, ou, enfim, um tio, alguma, sabe, sabe? E o mundo tá mudando e... Eu acho que a Fórmula 1 e ir pro lugar é, pode representar, sim, o Will Erase As One, né? Olha, eu, eu, o que eu acho é que não dá para ignorar. Então você chega e falar, olha, a Arábia tem problemas assim, eles precisam mudar nesses quesitos, mas estamos aqui com o Will Erase As One para poder ajudar essa mudança, eu acho que isso seria o ideal, mas eu, eu acabo concordando um pouco com essa, com essa tese do, do, do Wolf, de, de que sim, faz parte talvez de uma mudança, Garcia.
0: Tá, isso vai um pouco na linha do que... o, o Hamilton foi perguntado sobre isso né, também pelo motorsport.com e o Hamilton, ele falou assim, olha, ah, eu acho importante saber exatamente qual o problema antes de comentar o problema, então ele foi, digamos assim, cauteloso nessa questão, e, e ele falou, ele falou assim, enfatizou as iniciativas que a Fórmula 1 tomou nessa temporada também, que ele falou assim, ah, a gente já viu a mudança positiva que nós, como esporte, estamos cada vez mais comprometidos em apoiar direitos humanos, igualdade, inclusão e tudo mais, ok. Meu único receio é, uh, e isso já aconteceu no passado da própria Fórmula 1, quando por exemplo, e eu vou citar o mesmo exemplo aqui porque eu acho que ele é muito parecido quando correu na África do Sul em meio ao Apartheid e tal, e a gente tem que tomar um certo cuidado apenas é, com o seguinte, a, uma prova de Fórmula 1 ela tá lá também para vender a imagem de um país, né, e vender a imagem positiva de um país coisa que eu acho que seria muito importante assim seria que a Fórmula 1 se esforçasse em saber aquilo que ela está vendendo tomar cuidado com aquilo que ela está vendendo porque às vezes você vende imagem bonitinha de um país que não é bem assim, aí o, o toca Raul lá que comenta no, no, nos vídeos do F1 Mania em dia ele tem uma certa razão ao questionar a a China, embora a gente tenha que analisar o, o, o grau de evolução também das coisas, sabe? Mas então que se tome também um tipo de cuidado para ver que, que imagem é, a, a, vai passar para o mundo. A gente vê a, a China se esforçando para melhorar a sua imagem. Por mais que aconteçam coisas erradas ainda. A China se esforça pra, pra mudar a sua imagem. A Arábia Saudita se esforça? Será? Acho que assim. Sim. É aquilo que o. Que, que cada um dos países ou dos locais, né, ou dos governantes, enfim, faz para tentar melhorar. A China se esforça para isso, até porque a, a China quer se inserir cada vez mais no mercado global, a China tem, tem questões aí de... de domínio comercial, sabe, então a China tá engajada nisso, a Arábia Saudita nem tanto, a Arábia Saudita vende petróleo, turismo e pronto, né, é, então, então precisa ver o quão é interessante pra Fórmula 1 correr lá. O Wolf lá.
1: falou da Fórmula E, né, e aí na Fórmula E a gente teve lá, por exemplo, a, a, mulher, a primeira mulher pilotando o carro, liberando pras mulheres dirigirem e tal, né, uma coisa meio, agora a gente tem que não dá realmente, é muito opinativo né, é até superficial porque eu não sei lá se, a, se hoje as mulheres continuam dirigindo lá Garcia, entendeu é, enfim, né, uhum. tipo por exemplo vou dizer um exemplo aqui, ó, as mulheres podem dirigir, mas aí chega lá no banco lá, sei lá, no financiamento elas não podem fazer financiamento então também não compram carro sabe, uma coisa assim porque é, acontece isso, né, e, então é, é um assunto é. muito delicado mesmo, né, eu acho que...
0: É, já que é pra gente misturar a política global, é, vamos fazer o seguinte, faz 100 anos que, que as mulheres foram autorizadas a votar nos Estados Unidos, né, e precisou de 100 anos para uma mulher chegar à Casa Branca não é nem como presidente, é como vice-presidente é Kamala Harris né? Assim, então significa assim lá atrás os Estados Unidos resolveram mudar essa política, as mulheres foram autorizadas a votar, mas o efeito disso demorou muito para ser concretizado em algo e sim, é, não basta só você permitir que as mulheres votem as mulheres precisam chegar na, 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 na política com força. Não é só você permitir que os negros votem. Os negros precisam chegar com força. Né? Se bem que já tivemos um presidente é, negro nos Estados Unidos, né? já que eu resolvi usar esse exemplo. Né? Mas sim, agora temos a primeira mulher. Então assim, as coisas têm um efeito. É, digamos assim, retardado no sentido de que Sim. esse efeito é atrasado né? Sim. É, pra, pra, pra ter um impacto realmente então é isso, as coisas na Arábia Saudita são muito recentes ainda as autorizações para que as mulheres pratiquem determinadas atividades, mas que tipo de campanha será que a Arábia Saudita faz para que as mulheres sejam realmente aceitas pela sociedade também, porque uma coisa é você liberar legalmente, pois outra é. coisa é você convencer a sociedade a aceitar e a gente sabe que tem muito preconceito ainda, então Arábia Saudita tem que trabalhar nessas questões primeiro, para depois tentar vender sua imagem para o mundo.
1: Pois é. Ah, você pode comprar uma... Você pode ter uma casa no seu nome, mas aí você não pode entrar na loja de material de construção. Uma coisa assim, sabe, Garcia? É... Isso, né? É isso, é
0: isso. Você pode,
1: legalmente, você pode, mas aí chega lá, se você entra, você é hostilizada, é esse tipo de coisa, né? Agora, eu acho, cara, que mesmo assim, o fato de legalmente poder vamos estender um pouco até, porque é um, é um assunto bom, né? Já indica, cara, porque é o que você falou, né? Então, em 100 anos é, a gente, as coisas são retardadas, né, cara? Aí a gente pode até discutir, eu tô até deixando de lado o, o, o evento Fórmula 1 lá, porque aí você pode discutir, pô, então vamos esperar um pouco pra gente ter a Fórmula 1, tá? Até concordo, mas assim, é, as mudanças são retardadas, né? Então é isso, você impõe na lei que é obrigado, aí você vai convencer a população lá que isso tem que ser aceito, e aí tem aquele cara, né, velho, a gente sabe como é que as coisas são aqui também, né, Garcia? O cara que não aceita de uhum. jeito nenhum, né? É. O cara que não aceita, o cara que acha que fazer piada com negro é, é brincadeira, né? Não tem gente ainda que diz hoje aqui no Brasil, né? Então quantos...
0: Ai, tá tudo muito politicamente correto. Ah,
1: é muito mimimi, <risos> é, não pode falar é. nada. Quando eu era, me chamavam de gordo e tal, sabe? Não é assim que o cara usa esse exemplo, né? Eu, eu, eu sempre uso isso, às vezes os caras falam esse exemplo. A mim é porque me chamavam de gordo. Cara, você se chamado de gordo Agora você se chamado de... De ser ofendido pela sua cor, cara, é uma coisa muito terrível, né, velho? Então é muito diferente, é, é, tudo bem que o efeito pra cada pessoa é diferente, mas o efeito de, de você, porque o gordo ele pode ficar magro, sei lá, ou ele, se ele gosta de ser gordo, não sei, Garcia, entende? O preconceito é sempre horrível, não tô minimizando a pessoa se chamada de gordo, mas às vezes quando a pessoa compara que, olha, quando eu era criança, me chamavam de gordo, eu não tenho preconceito nenhum, então o cara ser brincado, ser zoado, porque pela cor dele, pelo gênero, não, não, é mimimi, é, é esse tipo de comparação que não funciona, né cara, mas eu vejo então, voltando aqui à Arábia eu vejo que pelo menos legalmente você ter é um começo das coisas, a gente sabe que isso é um processo demorado, né, e, e realmente, agora a Fórmula 1 intervir aí é uma coisa... Bem discutível, cara, mas pelo ponto da hashtag e, e, e defender esse lado do Wolf, eu, eu que ataquei aqui totalmente, contra começo a ver com, 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 alguns, com alguma esperança, assim, o GP, é, porque eu acho que a gente tem que ter esperança também, Garcia, que o GP possa, de alguma forma, ajudar ali as pessoas, então, é, quem sabe as mulheres, é, quem sabe não, acho que as mulheres... Devem ser permitidas, se elas não forem, vai ser um absurdo. Aí, aí é inaceitável é. alguma coisa disso, as que as mulheres dividam as arquibancadas de um paddock. Porque tem isso, é, ah, mas a mulher tá ali na arquibancada, é, mas elas vão poder entrar lá no paddock, igual tem os, os paddocks, né? Tudo bem que é, vamos aguardar a pandemia, mas enfim, tu, esteja tudo liberado, ok, perfeito, né? Então é, tem muitas discussões ainda com relação a realmente esse GP que, que a gente vai ter que vai ter que travar, né, Garcia? Não tem jeito. É
0: isso aí. Bom, a gente falou então sobre a Fórmula 1 na Arábia Saudita mais um pouco aqui, as impressões do Toto Wolff, do, também do Lewis Hamilton um pouco aqui. E a gente parte para o nosso terceiro bloco para falar de Sebastian Vettel. F1 Mania em ponto. Bom, e nosso, nesse terceiro bloco aqui do F1 Mania em ponto, a gente fala rapidinho aqui de Sebastian Vettel, né? Ele que tá fazendo a sua última temporada pela Ferrari, foi dispensado pela equipe italiana, substituído aí é, será substituído no ano que vem pelo espanhol Carlos Sainz. E a gente vê lá toda a equipe fo focada no Charles Leclerc, inclusive a gente é, é, falou sobre isso na semana passada aqui no nosso programa de perguntas e respostas e tal. E assim, bom... É, no podcast da Fórmula 1, o Beyond the Grid, o Fettel respondeu a uma pergunta. Ele foi perguntado se ele ainda segue motivado para correr na Fórmula 1. E aí ele falou o seguinte, Gavin, é impossível manter em primeira impressão, né? É, a gente cresce, fica mais velho, fica mais maduro, mas eu sou ainda a mesma pessoa. Só que a gente aprende com o tempo. Né? ele falou assim, sobre a Fórmula 1 sobre as pessoas na Fórmula 1, isso vai mudando a minha perspectiva eu amo a Fórmula 1, isso não mudou mas esse amor é diferente agora do que era 14 anos atrás não me interpretem mal, tô aqui para vencer adoro correr, mas essa não é a única razão pela qual eu quero estar aqui, eu quero ter uma chance de vencer, porque lutar pelo 16º lugar não é lá muito emocionante você não fica com frio na barriga com o 16º lugar, vencer ainda é importante e é uma confirmação daquilo que você conquistou eu entendo o Vettel, tetracampeão do mundo E agora brigar lá atrás Realmente é uma situação complicadíssima Mas assim O amor não acabou como ele deixou bem claro Mas aparentemente diminuiu um pouquinho Ou pelo menos está estremecido Talvez Vettel e Fórmula 1 estejam Digamos assim, dormindo em quartos diferentes Então
1: Garcia é O Vettel está né, tá tentando tá, Acho que meio cair na realidade né? Porque ele está numa equipe hoje que é tida como uma, né, Era para era estar disputando ali as primeiras posições posições, né, e aí ele vai para uma uhum. equipe que é dúvida, ninguém sabe, né, qual é a posição da, da, da Aston Martin no ano que vem, é. né, pode se dar bem, pode não se dar bem, e aí depois então do, e, e, com as novas regras aí de 2022, muda tudo ainda, enfim, é um, é um risco você estando na Ferrari, cara, você sabe que é, é, mesmo que seja alguma, uma tragédia, vai, vai ser meio que passageiro, né Garcia? Pelo menos tem, a gente tem essa impressão, não é? Você estando tá numa equipe de ponto, dá essa impressão de que por pior que seja, a equipe vai conseguir ali no outro ano ou no ano seguinte apresentar um carro bom pro piloto e já na, na Aston Martin, então pro ano que vem, né que vai ser a casa do Vettel, a gente não tem essa mesma certeza, né não tem certeza nenhuma, na verdade. Espera-se que seja melhor do que a Racing Point é. A Racing Point não tá Fazendo feio, né? Então é, imagina-se que o Vettel possa disputar as posições ali na frente. Mas é, é o certo é que o Verstappen vai estar tá ali, né? O, o Hamilton e o Bottas vão estar tá ali. Enfim, que a gente tem uma, uma Ferrari com chances de estar tá ali, né? a Racing Point, como outras equipes, assim, é, é meio dúvida. Sabe o que, eu, o que eu lembrei, cara? Eu achei assim engraçado, cara, esse título, né, que você mandou aqui pra mim no briefing, aí, Vettel disse que seu amor pela F1 é diferente do que era antes, cara, me lembrou aquela música do Fábio Júnior, sabe, a alma gêmea, cara, então vou, vou citar aqui, ó, pro pessoal, assim, ó, por você, eu tenho feito e faço tudo o que puder para que a vida seja mais alegre do que era antes. Então, cara, essa é a situação do Vettel. Né? Passou o tempo também, o tempo passa, né? Ele, ele foi lá, ele conquistou os quatro títulos da Red Bull mas hoje não dá para dizer que a carreira do Vettel não tá em decadência, né Garcia, esse é o fato, cara, ele tem sido, foi um ano passado ruim, esse ano pior, então assim, se você tiver que fazer um gráfico, aleatório, você começa Vettel lá, começando a Fórmula 1, aí subindo, campeão do mundo, aí Ferrari vem descendo e agora tá no pior estágio, né então assim isso é inegável cara é um gráfico rápido assim você não precisa nem somar vitórias nem nada um gráfico rápido de expectativa né então agora ele pode quebrar isso pro ano que vem pode né, pode, é, é o que a gente colocou aqui, a gente tem ali, a, é que a Renault também tá muito bem, agora a gente tem um final de campeonato muito interessante que já abre pra 2022, muito interessante também, né Garcia, porque a McLaren sim, tá sim. muito bem, ano que vem o Ricardo vai assumir a McLaren, pô, vai ficar sensacional, a Renault tá começando aí bem, e ano que vem assume o, o Alonso, né, então as equipes do pelotão estão assim se armando demais contra as equipes lá da frente, e a Racing Point, por sua vez tá se armando com o Vettel também né? Então assim, ele sim. sem dúvida, sem dúvida a gente vai ter uma temporada sensacional e ele pode sim dar a volta por cima, porque a gente já tem que falar nisso agora, né? A carreira dele já caiu, não, não dá para ignorar também o que passou. Ninguém vive de passado, né, Garcia? Mas também não dá para se ignorar, <risos> né, o que já aconteceu e agora ele volta, quem sabe ele tem uma chance de recomeçar, ele vai ser líder lá na Racing Point, a situação dele da Ferrari era ruim. Então assim, ele tem motivação também para conseguir dar a volta por cima, e eu acredito no Vettel, cara. Eu gosto muito do Vettel, sempre falo aqui. Eu gosto da postura do Vettel. Acredito muito no Vettel. Sim, acho que, que é uma coisa que depende muito dele, de novo, e claro, do carro, né? Se ele tiver uma máquina, acho que a gente vai ter de novo o Vettel lá na frente, sim.
0: Boa, show de bola, uh, quem quiser conversar com você aí, Gavinelli, quer uma forma de conversar com a gente também, porque eventualmente a gente manda uns abraços aqui, põe umas perguntas no ar, como é
1: que faz? Marcia, é só acessar meu Instagram, então procura lá, é arroba gabriel__gavinelli, com dois L's, e aí pode me mandar um direct lá, que a gente manda uma, sempre te, troca uma ideia aí com a galera que manda mensagem pra gente, viu Garcia?
0: Maravilha, quem quiser conversar comigo também no Instagram, arroba carlosgarciafm ou então no Twitter, arroba carlosgarcia pode mandar sua mensagem lá que a gente troca uma ideia, então é isso, a gente quer agradecer, todo mundo ficou com a gente até aqui valeu demais, grande abraço pra todo mundo e valeu você
1: também, valeu Gabinelli. você Garcia a gente se vê amanhã, ó, quero só fazer um, um, uma correção, então um abraço pro Toca Raul, porque eu falei aqui em de brincadeira tá, Toca Raul? <risos> é, muito bem-vindo aí seus <risos> comentários sempre Continue lá comentando com a gente. Foi, eu não sei se pareceu, mas foi brincando aí também para representar uma dúvida que muitas pessoas sabem, né? Então é isso, Garcia, eu queria é, só deixar mas... esse recado pro Toca Raul, e também abrir, de, lembrar de novo, que, né, pros pilotos da Superbike que quiserem aí falar alguma coisa pra gente, né, Garcia, também é, podem ficar à vontade aí com nossos isso. Instagrams aí e tal, pra, é, pra poder dar aí um direito de resposta, enfim de quem sabe a gente traz de novo aí essa discussão que é uma discussão que merece, né porque é muito importante aí, é um tema que envolve, envolve as vidas das pessoas e dos jovens talentos que a gente tem aí pela frente também. É
0: isso, e eu vou aproveitar pra deixar um recado pro Toca Raul aí também. Ele te deixou um abraço, viu, Toca Raul, mas hoje ele te trocou pelo toca Fábio Júnior, então é isso. É... <risos> grande abraço para todo mundo. A gente se fala amanhã aqui e tchau. Por
1: você eu tenho feito, faço tudo que puder. Pra que a vida seja mais alegre do que antes.